1: Mūsu šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar jaunāku attīstību mūsu kaimiņvalstīs. Turpināsim analizēt Krievijas mediju politiku. Informēsim par raidorganizāciju asociācijas bažām par ārvalstu mediju ietekmi uz sabiedrisko domu Latvijā. Istaujāsim mediju medīpratības eksperti Klintu Ločmeli par mediju patērētāju spējām kritiski izvērtēt informāciju. Vai kopumā šī spēja Latvijā ir uzlabojusies? Savukārt preses apskatā par to, ko varam lasīt sēlies un Latgales lielākajos laikrakstos. Bet kā vienmēr, raidījumu sāksim ar starptautiskajiem jaunumiem. Pie mikrofona Elīna Greidāne startautisko notikumu apskats.
0: Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Lietuva un Polija pirmdien paziņoja, ka sauc savus vēstniekus Baltkrievijā uz konsultācijām, pastiprinoties saspīlējumam starp valstīm strīdīgo Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu dēļ. Tas notika trīs dienas pēc tam, kad Baltkrievija atsauca savus vēstniekus Lietuvā un Polijā, rēģējot uz Eiropas Savienības sankcijām pret Baltkrievijas amatpersonām, kas apsūdzētas vēlēšanu falsifikācijā un cilvēktiesību pārkāpumos. At Individuāliem ierobežojošiem pasākumiem, ko Baltijas valstis vairāk kārt ieviesušas pret Baltkrievijas amatpersonām, Minskai ir paziņojusi par savām sankcijām. Kā vēsta ziņu agentūra Baltā ir izveidots saraksts ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas amatpersonu vārdiem, kurām turpmāk būs liekts ieceļot Baltkrievijas teritorijā. Portāsņiza visimā gazeta informē, ka Baltkrievijas režīmam pakļautie valsts masu mediji savos sižetos sākuši Ukraina un Lietuva dēvēt ar piebildi bijušās padomju socialistiskās republikas savukārt Polija tiek dēvēta par bijušo Polija tautas republiku. Šādi Lukašenko režīma propagandisti kaimiņvalstis zākājot, tāpēc, ka Ukraina, Polija un Lietuva atbalstot Baltkrievijas opozīciju. Nobela prēmijas laureāta literatūrā Baltkrievijas opozīcijas koordinācijas padomes locekle Svetlana Aleksieviča paziņojusi, ka neuzskata savu pašreizējo braucienu uz Eiropas valstīm par emigrāciju. Tomēr paudusi bažas, ka Baltkrievijas varas iestādes varētu viņai neatļaut atgriezties. Kā preses konferencē pavēstīja Aleksieviče, viņa pašreiz piedalās grāmatu festivālā Itālijā. Viņa atgādināja, ka vairākums koordinācijas padomes prezidija locekļu nu atrodas ārzemēs vai arī ir apcietinājumā. Raksniece pauda viedokli, ka agri vai vēlu viņu atkal mēģinās aizturēt, kad viņa atgriezīsies Baltkrievijā. Jūrā pie Krievijas Kamčatkas pussalas piesārņojuma rezultātā gājuši bojā simtiem jūras iemītnieku. Ziņo Vides aizsardzības organizācija Greenpeace brīdinot par ekoloģisko katastrofu. Veicot ūdens pārbaudes līčos un pludmalēs, konstatēts paaugstināts fenola un naptas produktu līmenis. Vēsta reģionālās varas iestādes. Krievijas federālais drošības dienests otrdien paziņojas, kā aizdomās par slepenu datu nodošanu Igaunijas spēcdienestiem, aizturēts Krievijas bruņoto spēku Karavīrs un Viņa brālis, kurš pats tā dzīvo Igaunijā. Kā norādīts izplatītajā paziņojumā, aizturēšana notikusi Smoļeckā un Pleskavā un tiesa abiem vīriešiem, kā drošības līdzekli noteikusi apcietinājumu. Aizturēto vārdi paziņojumā nav minēti. Kā ziņo, Lietuvas sabiedriskais medijs valstī līdz šim no COVID-19 miruši 99 cilvēki. Pašlaik valstī ar jauno koronavīrusu slimo 2700 cilvēki. Tikmēr Igaunijā diennakts laikā veikts vairāk nekā 2000 COVID-19 testu un 42 cilvēkiem konstatēta šī infekcija. Igaunijas slimnīcās pašlaik ārstējas 40 pacienti ar COVID-19, 4 iem nepieciešama plaušu maksīgā ventilēšana Lietuva līdz šim ir atļāvusi valstī ieceļot 326 Baltkrievijas pilsoņiem. Līdz šim to izmanto 81. Vēl 26 kaimiņu valsts pilsoņi ir lūguši valstī sniegt patvērumu. Lietuvas valdība nolēmusi piešķirt līdzekļus, lai 100 Baltkrievijas pilsoņi varētu bez maksas studēt Lietuvā, ziņo portāls bēnēnu. Kaukazā jau nedēļu turpinājusies karadarbība Kalnu Karabakas reģionā starp Armēniju un Azerbaidžānu. Armēņu spēki dažos frontes sektoros bijuši spiesti atkāpties. Nedēļas sākumā Azerbaidžānas bruņoties spēki apšaudīja Kalnu Karabakas galvas pilsētu Stepanakertu, informē Karabakas un Armēnijas amatpersonas
1: tik tālu starptautiskā attīstība. Atsauksim atmiņā Francijas prezidenta Emmanuela Makrona vizīti Latvijā, kas notika septembra beigās. Tā bija pirmā Francijas prezidenta vizīte Latvijā kopš prezidenta Žaka Širaka oficiālā apmeklējuma teju pirms 20 gadiem. Nacionālajā bibliotekā vizītes laikā notika diskusija par demokrātiju digitālajā laikmetā. Pēc Francijas prezidenta domām sabiedrības viedoklis kļūstais vien sadrumstalotāks un uzticība tradicionālajiem informācijas kanāliem krītas demokrātiskās institūcijas padarot vājākas. Tam iemeslis ir sociālo tīklu izmantošana, lai grautu tradicionālo mediju un informācijas avotu reputāciju. Makron diskusija atzīmēja, ka attiecībā uz demokrātiju digitālajā laikmetā būtisks ir jautājums par ārējo ietekmi uz demokrātijas procesiem, tostarp vēlēšanu procesiem. Šonadēļ pie sabiedrības vairsusies raidorganizāciju asociācija, kas apvieno komerciālās raidstacijas un televīzijas. Asociācijas izpilddirektors Andris Čeniņš uzskata, ka Latvijas informatīvo telpu var pārņemt Krievijas politiskajām interesēm atbilstošs saturs. Un tas nav skaļš vai kliedzošs virsraksts. Tā esot realitāte. To apliecina mediju lietošanas statistika un reklāmas līdzekļu aizplūšana uz citu valstu medijiem, norāda Čeniņš. Pēc asociācijas domām līdz sabiedriskajiem medijiem arī komercmedijiem ir nepieciešams finansiāls valsts atbalsts. Latvijas medijiem pieejamais reklāmas tirgus jau desmit gadus katru gadu ir zaudējis vairāk nekā 50 miljonus eiro. Un šos līdzekļus šobrīd iegūst citu valstu mediji. Covid-19 krīze esot radījusi vēl papildu triecienu jau tā trauslajai Latvijas informatīvajai telpai. Latvijas medijiem atņemot vēl 15 līdz 20 miljonus eiro 2020. gadā. Mediju krīzes apstākļos Latvijas komercmedija vairs nevarēs nodrošināt vietējā satura veidošanu pietiekama apjomā un kvalitātē. Bet informatīvajā telpā ir daudz un būs vēl vairāk alternatīva satura. Pastāvot reāli draudi, ka Krievijas mediji Latvijas informatīvajā telpā kļūšot vēl ietekmīgāki un Kaimiņa zemes redaktori – turpmāk noteiks mūsu kultūras un sociālās prioritātes, kā arī centīsies graut Latvijas politisko, ekonomisko un sociālo ilgtspēju un stabilitāti, veidojot sabiedrisko domu sev vēlamā virzienā. Latvijas mediji ir spēcīgākais instruments cīņā par Latvijas informatīvās telpas uzturēšanu ar kvalitatīvu vietējo saturu, norāda Čeniņš aicinot uz valdības un Saimas izpratni par Latvijas informatīvās telpas apdrodējuma nopietnību un lūdz nekavējoties nodrošināt informatīvās telpas aizsardzību piešķirot komercmedijiem nepieciešamos līdzekļus vietējā satura veidošanai 2021. gadā.
0: Eitarā radio žurnāls
1: Notikumu krustpunktā. Turpinot aizsākt tēmu, analizēsim Krievijas mediju telpu, kur kopš 90. gadu vidus cīņa notiek ne tikai par atsevišķu žurnālistu lojalitāti un komercmedijiem, bet arī starp dažādām drošības un militārajām institūcijām par ietekmi pār masu informācijas resursiem. Pie mikrofona Andrejs Strokša.
3: Augstākāra laikos viens no PSRS trumpiem bija totāla vārda brīvības kontrole, tomēr tieši šāda cilvēku brīvības apspiešana ar laiku deva savus rezultātus un noveda pie padomju impērijas sabrukuma. Pēc PSRS likumsakarīga sabrukuma totalitārās impērijas mantinieca Krievija pirmajā acu uzmetienā mēģināja iet demokrātijas attīstības ceļu un pasniegt sevi cilvēktiesību ievērošanas un vārda brīvības formātā. Tieši 90. gadu sākumā daudzi Krievijas žurnālisti kļuva par vārta brīvības paraugu. Tomēr, kā izrādījās, šis brīvības periods Krievijā nebija ilgs. Jau pirmais Čečenijas karš lika Kremlim izmainīt notikumu atspogļošanas rakursu atbilstoši jaunajai dienas kārtībai, un Jeļcena valdība uzsāka neatkarīgo masu mediju atgriešanu Kremļa kontrolē. Jau 2000. gada vidū līdz ar jaunā Krievijas prezidenta Putina nākšanu pie varas spēcdienesti pilnībā pārņēma kontroli par valsts masu medijiem. Žurnālisti, kuru lojalitāti Kremlis nespēja iegūt, kā piemēram Anna Politkovska tika likvidēti. Nebūtu nav pārspīlēti teikt, ka Krievijas spēcdienesti kontrolē ne tikai valsts centrālos masu informācijas līdzekļus, bet arī integrēja savus žurnālistus ārvalstīs. Pats par sevi saprotams, šis propagandistu leģions tiek pasniegts kā neatkarīgie preses pārstāvji. Tā tiek vērvēti ārvalstu žurnālisti. Kā norāda politiskais komentētājs Aleksandrs Kovaļenko, 2000. gadu vidū Krievijā pārstāja eksistēt lielākā daļa neatkarīgo masu mediju, televīzijas kanālu, radio, kā arī informatīvā konteksta veidotāju, žurnālistu un pētnieku – Faktiski visu mediju telpu savā starpā sadalīja divas spēka struktūras – Krievijas aizsardzības ministrijas, ģenerālā štāba galvenā izlūkošanas pārvalde, kuru pazīst kā GRU, un Federālais drošības dienests, kas pēc savas būtības ir transformējusies PSRS VDK. Federālais drošības dienests kontrolē tā saucamos liberālos masu medijus, kuri propagandē pseido rietumniciskos uzskatus. Savukārt GRU kontrolē ir pceido patriotiskie un pareizticīgās propagandas masu informācijas resursi, kā piemēram portāls Vzglēt.ru, Kamsamoļskajā Praudā, Maskolskī Kamsamoļets un citi. Kremlim bija nepieciešami vien desmit gadi, lai panāktu pilnīgu kontroli pār neatkarīgiem masu informācijas līdzekļiem un liektu sabiedrībai gūt netendenciozu un patiesu informāciju. Pateicoties augstām naftas un gāzes cenām, Krievija guva milzīgu peļņu, un tas ļāva Kremlim uzsākt īstenot revanšistiskās ārpolitikas ambīcijas. Tieši šajā ekonomiski labvēlīgajā periodā Kremlim izdevās nostiprināt savas pozīcijas rietumos, izveidojot ārvalstīs ne tikai plašu un daudzveidīgu multimēdiju propagandas tīklu, bet arī piesaistīt ārvalstu žurnālistus. Krimas aneksiju un Krievijas militāro grupējumu intervenci Ukrainas teritorijā pavadīja plaša mēroga informatīvā kara un propagandas kampaņa vērsta pret Ukrainas valsti. Šeit jāatzīmē, ka informatīvā kara projektā pret Ukrainu tika iesaistīti ne tikai Kremļa režīmam lojālie žurnālisti, bet arī tā saucamie hibrīdija". Jeb kara korespondenti, kuri ņēma aktīvu dalību, melu izplatīšanā un informatīvās provokācijās tieši no kara darbības zonas. Šī žurnālistu kategorija tiešā veidā bija saistīti ar Krievijas spēka struktūrām. Kā vienu no ievērojumākajiem Kremļa propagandas marionetēm un informatīvā kara provokatoriem varam minēt plaši pazīstamo un odiozo Britu Gremu Filipsu, kurš aktīvā kara fāzē atspoguļoja melīgu un tendenciozu informāciju, atrodoties prokrievisko teroristu rindās Doņetskas apgabalā. Bez Grema Filipsa Kremļa angažēto žurnālistu vidū bija arī Francijas pilsoņi Kristels Neans, Samuels Krons un holandietis Max van der Vels, kā arī citi Kremļa propagandas leģionāri. Jāatzīmē, ka šīs personas kā žurnālisti nav pazīstamas ne savās dzimtenēs, ne arī pasaulē. Ar melu propagandu Ukrainas konflikta kontekstā izcēlās arī Bulgārijas pētnieciskā žurnālistē Diljema Gaitan Džieva, kura izplatīja Kremlim izdevīgus melus par Ukrainas īroču kontrabandu. Ar ievērojumu ārvalstu propagandas leģionāru komandu izceļas viens no galveniem Krīvijas propagandas resursiem Sputnik International, kurš ietilpst Valsts informācijas agentūrā Rasijas Sivodņa. Tā piemēram, zem brenda Sputnik darbojas vairāk nekā 30 interneta propagandas portāli 32 valodās. Portāla Sputnik Deutschland sadaļā mūsu komanda ir publicēti 105 žurnālistu un redakcijas darbinieku vārdi, no kuriem lielākā daļa ir Krievijas pilsoņi, saistīti galvenokārt ar Sputniku un Krievijas informācijas agentūru Rienovasci, un vairāk nekā 50 ārvalstu žurnālistu un publicistu no Vācijas, Serbijas, Itālijas, Polijas, Francijas un Spānijas. Jāatzīmē, ka Krievijas propagandas struktūras plaši izmanto tieši ārvalstīs nepieprasītus un zemas kvalifikācijas žurnālistus, lai savā iekšējā informatīvajā telpā demonstrētu kaut kāda angļu, itāļu, franču vai vācieša viedokli, kurš sakristu ar Krievijas propagandistu viedokļiem. Otra būtiska nianse Krievija veiksmīgi izmanto pēdiņās neatkarīgo žurnālistiku. Starp ārvalstu propagandas legionāriem ir ļoti daudz žurnālistu, kuri sevi pasniec kā pēdiņās neatkarīgiem.
2: Jau, jau,
4: šī dziesmaiziet visiem tiem, kas sež telefonos Un tic visam, ko tu redz un visam, ko tu dzirda, Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolēdz telefon. Vai tu spēji noticēt savām mausīm? Vai tu spēji atpazīt manu balsī? Vai tu spēji noticēt savām acīm? Vai tici bildēm, kuras uzņem paparāci? Vai tici tam, ko tu dzirdi? Oh, tici tam, ko tu reizi O, tici tam, ko tu cīdi, Vai netici nekam vai Es esmu skaist, tu arī esi skaista, perfekta dzīve mūs abus divus saista. Turi telefonu taisni, no kameras nagaisma, mēs esam mūžība, kas nekad neizgaist, jā. Tu gribi highlight, nu tad iedo Wi-Fi, jo kā saka Bon Jovi, it's my life. Bet man besī, kad tas neesmu zonā, jo manu storiju tu šodien neredzēsi savā telefonā. Tas ir deja vu, bet nevar būt, kad telefonu palādēties nekur nedabū. Izlādēsies jaudrī, izlādā tā ja nav līdz Bet veikalā man teica, ka šis modelis ir jaudīgs Vai tu spēji noticēt savā mausī Vai tu spēji atpazīt manu balsī Vai tu spēji noticēt savā macī Vai tici bildēm, kuras uzņem paparacī Vai tici tam, ko tu dzirdi oh, Tici tam, ko tu redzi oh, Tici tam, ko tu dzirdi Vai netici nekam vai? Es atkarīgs,
0: mother f***ing sakarīgs, vakarīgs, nenāk no Rīgas, bet no lauku miesta. Mazās nekad neticēs, man YouTube'ā ir dziesmas, tā kā buks uz bet liesmā. Man vajag laim, un tā nav mana vaina, tas, ka vēlos tagad uzbūt pasakainu ainu. Es filmēju kā ēdu, kā guļu, kad neticēs, es nofilmēšu arī kā miršu. Tam, ko tu redzi, ko dzirdi, ko jūti, manos instastorijos to nofilmēt nav grūti. Ā, tu vēl laik sūt, še arī Bet komentārus lasu, kad tiešām nav ko darīt
4: Vai tu spēji noticēt savā mausīm? Vai tu spēji atpazīt manu balsī. Vai tu spēji noticēt savā macīm? Vai tici bildēm, kuras uzņem paparācī? Vai tici tam, ko tu dzirdi? Oh, tici tam, ko tu redzi? Oh, tici tam, ko tu dzirdi? Vai netici nekam vēl? Tici man brau Vai nettic kam vais Sako man brau Vai nettic kam vais Vai tu spē notti ceēt salavāausīm Vai tu spēt ta zīt man un gaī Vai tu spē notti ceēt sala atcīm vaii ici būldēm kurras uzņem parrācī Vai tu spē notti ceēt salavāausīm Vai tu spēt ta zīt man un balsī eno
1: cečava mausin Izskanēja grupas rinderi dziesma Ticiman. Skana raidījums notikumu kruztpunktā un studijā esmes Tenis Bikovskis. Raidīma turpinājumā izstovējšu komunikācijas doktori un mediatrabības eksperti Klintu Ločmeli. Pēdējos gados daudz runāts un pētīts par mediju patērētāju spējām kritiski izvērtēt informāciju. Vai kopumā šī spēja Latvijā ir uzlabojusies?
5: Es varu runāt par tiem pēdējiem datiem, kas ir pieejami, un tie ir dati no Latvijas universitātes pētījuma, un Latvijas mediju ekoloģija, bet tas ir laiks vēl pirms pandēmijas, tie ir 2019. gada otrās puses pētījuma dati, un spēžot pēc tiem, vismaz mūsu pašvērtējums par savām prasmēm izvērtēt informāciju ir uzlabojies. Ja 17. gadu Kultūras datus, un 2019. gada uzdocents un tas pats uh, jautājums un līdz ar to ļoti labi var salīdzināt rādītājus, tad tā, tāda tād, pašsajūta, tāda drošība par savām prasmēm, uh, atšķirt uzticamu informāciju no tās, kas ir safabricēta vai manipulatīva, ir uh, pieaugusi. Ja 17. gadā te bija 40%, tad 19. gadā jau 51%. Līdz ar to var teikt, ka pagājušā gada rudenī ap šo laiku pusē Latvijas iedzīvotāji bija uh, tāds, vismaz, pašam pārliecību par sevi, ka m, spēj uh, informāciju izvērtēt. Uh, pozitīvi vērtējums ir arī tas, ka par divām trešdaļām šo divu gadu laikā ir samazinājies to cilvēku skaits, kuri ir norādījuši, ka viņi nav par šo jautājumu nekad aizdomājušies. Tas nozīmē, ka vainu kādas mediju pratības aktivitātes vai arī uh, vienkārši pašiem uh, sociālo mediju jaunumu sadaļā ielaugot ja, kādu dezinformāciju, tomēr uh, ir dzīves piedusi par, par to aizdomāties, vai viņi prot vai neprot izvērtēt informāciju. Uh, bet, uh, tas kas, uh, tomēr uz bažām, Ar bažām uz šiem rezultātiem ir tā sabiedrības daļa 11%, kas ir ja norādījuši, ka viņiem trūk zināšanu, lai izvērtētu informāciju, un tur nav redzama sakarība, ka tā būtu kāda noteikta vecuma grupa, jo to, to ir atbildēši gan jaunieši, gan arī cilvēki senioru vecumā. Līdz ar to var teikt, ka viena desmitā daļa aptuveni sabiedrības rudenī minē ka viņiem trūkst zināšanu, un tātad tie ir tie, kuras ar līdzinējām pretības aktivitātēm vēl nav izdevies aizsniegt. Un tie ir dati uz pagājušā gada rudeni, un šā gada nogalē ceram sagādīsim kultūras ministrijas jauno medīpratības pētīmi, jo saskaņā ar Latvijas Medija Baltikas pamatnostāļņu plānu šogad būtu jāveic atkārtot pētījums, lai varētu salīdzināt pret 17. gada rādītājiem.
1: Kas pēdējā pusgada laikā ir mainījies medīpratības ziņā tieši Covid-19 pandēmijas kontekstā? Kādas ir jūsu kā pētnieces atziņas?
5: Protams, šis laiks vēl ir salīdzinoši periods, lai varētu izteikt kādus apgalvojumus par visu šo pandēmijas laiku, taču dažas tendences jau ir iezīmējušas, un pirmkārt ir info informācijas pārsātinājums. Ja mēs jau iepriekš bijām, te, teiksim diezgan frustrēti no tā informācijas daudzuma, ko ieguvām, tad šobrīd šim visam ir pievienojusies klāt vēl visa informācija, kas ir saistīta ar COVID-19 profilaksi, ārstēšanu saslimušo skaitu un tamlīdzīgi. Un līdz ar to var teikt, ka arī pieaudzis dezinformācijas un viltus ziņu apjoms. Un UNESCO tam ir devis arī tādu speciālu jēdzēnu kā dezinfodēmija. Protis, salīmējot kopā divus vārdus, dezinformācija un plus pandēmija, un ar šo jēdzēnu apzīmē šo visu informāciju, kas tiek izplatīta par COVID-19, un tā bieži vien ir maldinoša. Un UNESCO pat eselis, tādus deviņus pavēdus, dažādas konspirācijas teorijas par to, cik ir saslimuši, cik ir nomiruši, par to, cik šī slimība vispār ir bīstama vai nav bīstama, tāpat arī par slavenību, saslimstību, ziņu un uzticami informācijas savotu diskreditēšanu, un diezgan daudz ir šī dezinformācija, kas šobrīd pārņem, teiksim, informācijas vidi un cilvēkiem kļūst arvien grūtāk izvērtēt un saprast, kas tad ir uzticams un kas nav uzticams. Un to arī konspirācijas, dažādas. Teorijas, uh, droši vien uh, ir dzirdēts par uh, mobilo tehnoloģiju tīkla 5G, sasaisti ar saslimstību ar uh, koronavīrusu. Un uh, tam līdzīgi, līdz ar to, tas pieprasa no mums vēl lielākas prasmes uh, orientēties informācijas pārbagātībā. Un uh, otrkārt arī izvērtēt un saprast, kam tad var uzticēties un kam nevar. Un uh, apskatījos ļoti interesanti dati no Lielbritānijas. Uh, viņiem uh, Ofcom, kas ir komunikācijas regulātors uh, regulāri uh, kopš uh, pandēmijas sākuma veic auditorijas pētījumus, un tad ir tādi interesanti dati, ja salīdzinām augusta sākumu, tad 8 no 10 respondentiem, jau 83% turpina iepazīties katru dienu ar ziņām par Covid-19, vismaz vienu reizi dienā, taču, ja paskatās, kāda radītāja bija pirmajā šajā, kā angliski, lockdown nedēļā, tad tur bija 99%, gandrīz visi sabiedrība vismaz reizi dienā meklē kādu informāciju.
1: Cik lielā mērā uz Latvijas sabiedrību jūtam sārvalstu mediju konkrēti krievijas iespējas? Vai mēs nepārspīlējam iedzīvotā nespēju atšķirt propagandu no objektīvas informācijas, spēju atšķirt viltus ziņas?
5: Ja paskatās mediju patēriņu, kāds ir Latvijā, tad diezgan ievērojama loma ir Kremlim pietuvinātajām televīzijas programām. Faktiski auditorija vecumā zem 35 gadiem, proti jaunieši, ir vienīgā, kur to skaits, kuri patērē šos Kremlim pietuvinātos televīzijas programmas kanālus, ir mazāks nekā 50%. Tomēr ir diezgan augsta, augsts reitings šīm programmām un tas, tas jau ir izpētīts, nevienmēr tā informācija, kas ir šajās programmās, ir veidota objektīvi un tur tomēr ir noteiktas interpretācijas un rāmējumi, kas nevienmēr ir Latvijai draudzīgi.
1: Lielākie internetportāli Latvijā pieder ārvalstu uzņēmumiem, tāpat arī, piemēram, ziņaģentūra Leta, arī daļa komerciālo televīziju. Vai, jūs saprāt, tas neapdraud mēdīju vides daudzveidību un ilgtspēju Latvijā?
5: Manuprāt, ir drīzāk jāvērš uzmanība, to, vai ir zināmi, skaidri zināmi patiesie labuma guvēji, vai ir skaidra šo mediju īpašuma struktūra, un cik lielā mērā tiek vai netiek izdarīts kāds spiediens uz redakciju vai mediju redakcionālajām izvēlēm. Jo, pamēram, Saulēka diena, kas piedrē, Zviedriem, bija viens no žurnālistika standartu paraugiem, tam kā būtu jāstrādāja ar žurnālistiem, kāda ir žurnālistikas principi, kādas ir žurnālistikas kvalitātes. Un savukārt tur pretī arī vietējie īpašnieki mēdz pārdot gan televīzijas programmas, gan interneta portālus. Un līdz ar to es domāju, ka drīzāk par to, vai tas medijas pieder vietējiem īpašniekam vai kādam no ārvalstīm svarīgāk ir skatīties, cik ir skaidri zināms, kas tai šī medija stāv, kādas intereses pārstāvu un vai tiek kādā veidā ietekmēta medija redakcionālā neatkarība.
1: Bet, piemēram, aģentūrai Leta šobrīd nav viena reģionāla korespondenta, bet aģentūra Leta ir faktiski tā no kā barojas ļoti daudzi portāli. Vai tas nevar kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt reģionālās informācijas izplatīšanu valsts mērogā?
5: Protams, tas ir jautājums par mediju daudzveidību, par bet vienlaikus arī ir jautājums par mediju un tur starp ziņu aģentūru izdzīvoš. Nojacīm redzot, šie reģionālie korrespondenti šobrīd nedarbojas tāpēc, ka varbūt nav finanšu iespēju to nodrošināt un atļauties. Un tomēr es domāju, ka reģionālos jautājumus pētīkami labi var aktualizēt arī reģionālie mediji un tās būtiskākās lietas arī nacionālajos medijos var nonākt, ja aktīvi darbojas teiksim, iestāžu sabarību skatiecību speciālisti, kas ar savām preses relīzēm var ieinteresēt nacionālos medijus un savukārt runājot par, par letu, jā, tad, kad BNS pārstājas savu darbību, tad it kā bija, bija runa par, šī, par to, ka nebūtu labi pieļaut monopola izveidošanos, kas ir ziņu aģentūru tirgu, taču Tas būtu jautājums, tad konkurences padomēja par to, kā labi tad izveidojās tāda situācija, ka tomēr mums ir palikusi kā, kā vienīgā ziņa agentūra.
1: Tā bija saruna ar pratības eksperti Klintu Ločmeli. Bet laikrakstija projām ir nozīmīgs informācijas avots Latgales un Sēlijas iedzīvotājiem. Nākamajās minūtēs par to, ko varēsim lasīt nedēļas Nogales izdevumos. Pie mikrofonam Elīna Greidāne.
0: No reģiona latviešu un krievu preses apskats.
2: Daugavpilī iznākošais laikraksts Latgales laiks informēt par Daugavpils mācību iestāžu darbu šī brīža epidemioloģiskajā situācijā. Sakarā ar mācību iestādēs konstatētajiem COVID-19 saslimšanas gadījumiem deviņās daugopils skolās attālināti mācās 21 klase. Vairāki saslimšanas gadījumi registrēti arī profesionālajās mācību iestādēs. Laikraks Brīvā Daugava informē, ka Jēkapilī ātrā palīdzība pārceļas uz citām telpām pilsētas centrā, savukārt no otrdienas pilsētā pakāpeniski uzsāk daudz dzīvokļu māju apkuri. Preļos iznākošā laikraksta vietējā Latgales avīze 9. oktobra numurā plaša intervija ar Rēzeknes novada domas priekšsēdētāju Monvīdu švarcu. kurš uzskata, ka jābūt vienotai reģionālai politikai un ka jāatīsta ne tikai Latgale, bet arī pārējie Latvijas novadi. Laikraksts informē par Daugavpilī notikušo civilās aizsardzības komisijas sēdi, kurā aicināts Daugavpils pašvaldību slēgt treniņus, deju un citus un, ja tas ir iespējams, pāriet uz attālinātām mācībām skolās, kur vairāku klašu skolēnu jau atrodas karantīnā. Laikrakstas lejās sarunā arī ar Kārli Podinski, motociklu restaurātoru, vienu no Java Markas motociklu kluba dibinātājiem. Uzzinām vairāk par valdības piešķirtajiem gandrīz 290 tūkstošiem eiro aglonas bazilikai. Par šo naudu sakārtos apkuri siltumtrases un Dušas informācijas centrā. Savukārt Ludzas novada doma saņēmusi mantojumu 63 tūkstošu eiro apmērā no Anglijā dzīvojoša novadnieka Juliāna Mekša. Pašvaldība par šo naudu izveidos jaunu bērnu rotaļu laukumu.
1: Ar to tad arī mūsu šīsdienas raidījums izskan. No jums atvados, Es tevi dziļš, ka Uz redzēšanos jau nākošajā nedēļā.
0: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild projekta īstenotājs Divu Krastu radio.